0: Aprendizajes que he tenido a lo largo de los últimos años y que sé que te serán súper útiles en tu vida. Ok, empezamos. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Este es el episodio número 56. Y este episodio es muy especial y les voy a decir por qué. Porque este podcast se supone que sale, no se supone, sale cada jueves. O sea, cada jueves hay un nuevo episodio. Pero el año pasado, cuando recién empecé este proyecto, en enero del 2020, el día de podcast era los miércoles. Entonces, durante 12 miércoles consecutivos, yo lanzaba un podcast de diferente tema. Y el miércoles número 13, pues, ya había empezado la pandemia y se me acabó el material. Y ya, o sea, durante la pandemia, lancé varios podcasts y todo eso. Pero cuando me regresé, cuando me vine a Flagstaff por primera vez a, a estudiar la universidad, Oh, casualmente fue un 5 de enero, sí, un 5 de enero de, de este año del 2021. Y dije, en cuanto yo decía, en cuanto me voy a Flagstaff, voy a retomar el proyecto del podcast. Ahora sí, va en serio, porque cuando estaba en Hermosillo, o sea, aparte que me da como vergüenza grabar, porque pues no me gusta que mis papás me estuvieran escuchando mientras grababa. Y no nomás mis papás, o sea, realmente si estoy grabando un podcast, pues no me gusta que nadie me esté escuchando, porque pues está medio raro, ¿no? O no o sé, sea, al menos a mí se me hace medio raro, como que es diferente a cuando hablas en público o algo así. Y sí, cuando me vine a Flagstaff, el primer día, en cuanto llegué, me acuerdo que estaba grabando el podcast, eran como las 12 o la 1 de la mañana ya, ya era muy noche. Y sí, empecé a lanzar episodios como cada semana o cada dos semanas, pero como que nada formal, porque como que me estaba tratando de adaptar. Y luego me acuerdo que dije, a ver, o sea, lo tengo que hacer ya bien, o sea, que sea un día a la semana, el podcast semanal, y pues dije, ok, va a ser un jueves. La razón por la que elegí jueves fue, fue porque casualmente un jueves grabé un podcast y dije, ah, pues va a ser todos los jueves. Entonces, pues, ya se ha quedado. Y, pues, el récord de podcast consecutivos semanales era 12. La semana pasada lo empatamos y este es el jueves número 13, en el que sale un podcast, pues, así de manera consecutiva. Entonces, pues, va estar curado. Y sí, ando, ando medio jodido ahorita ya porque me, me levanté temprano, trabajé de hoy a 5, me fui al gimnasio de 5 a 8 pasaditas, me regresé a mi cuarto de volada caminando y llegué a las 8 y media. Y luego... Entre 8 y media y 8.55 me hice una cena súper rápida, cené, y luego tenía que trabajar de 9 a 10, pero nos desocupamos como las 9 y media más o menos. Y ya, ya cuando salimos de eso, pues me regresé a mi dormitorio, al apartamento, y pues faltaba lavar todos los platos y luego preparé la comida de mañana, porque mañana el día va a ser igual al de hoy, y pues quería dejar la, la comida de mediodía pues lista. ¿Y ¿Qué más? Y ya, pues ahorita ando grabando podcast en cuando termine de grabar, a bañar y a dormir porque la neta siento bien cansado. Pero OK, ya. Eso nomás es como una mini introducción de cómo estuvo mi día. Pero el punto del podcast este de lo que se va a tratar es de todos los trabajos que he tenido en mi vida, básicamente. Yo empecé a trabajar cuando, o sea, trabajar formalmente cuando tenía 19 años. Formalmente en el sentido de que como que, en una nómina, por decirlo así. Pero yo empecé a trabajar, bueno, de chiquito, como que creo que nunca trabajé en nada, así como que bien, bien. Pero ya como a los 14 publiqué mi primer libro. Pero pues no lo vi como trabajo. Era más que nada como un proyecto personal. Y ya después a los 16 o 17, creo que 17 tenía. A los 17 me acuerdo que dije, ah, voy a empezar a entrenar niños en verano. O sea, como acondicionamiento físico y béisbol. Y, pues, tenía dos alumnos nomás. Uno era mi vecino de enfrente y el otro era mi primo. Entonces, pues, a esos dos niños eran a los, que, a los que entrenaba siempre. Saludos al Alvarito y al Juan Carlitos, que eran los niños que entrenaba, que, pues, ya crecieron. El Alvarito, mi primo, ya tiene como 13, se me hace, o 14. Según yo, igual ya está más grande. Y mi vecinito, el Juan Carlitos, ya tiene como unos 9, 10 años, yo creo. Pero, pues, yo lo, yo lo empecé a entrenar cuando él tenía 5 años. Entonces, sí, estaban muy chiquitos. Y ya más adelante empecé con, en 2017, ya tenía 18 años, acababa de cumplir. Y era cuando mandé andaba queriendo venir a Estados Unidos y, pues, necesitaba, pues, tener trabajo. Que, pues, me dejara algo de dinero para ahorrar y, pues, poder pagar la colegiatura. En mi primer semestre, pues, en Cochise College, la escuela la primera escuela a la que vine aquí en Estados Unidos. Y me acuerdo que mi último día de clases de la prepa, ahí en el Instituto Vanguard, en Hermosillo, me acuerdo que, no sé, bueno, si son de Hermosillo, como que a lo mejor han pasado por ahí alguna vez. Ahí está por el Boulevard Colosio. Y la preparatoria, o sea, ese terreno, se dio cuenta que está la preparatoria y la secundaria en el mismo lugar. O sea, no está dividido. O sea, son edificios que están uno enseguida del otro. Haz cuenta que la mitad de la escuela es prepa, la mitad de la escuela es secundaria. Y, pues, después están como que todas las áreas comunes, pues, para todos, ¿no? Y los, las áreas deportivas. Y en mi último día de prepa, me acuerdo que dije, OK, o sea, necesito empezar a entrenar niños. Eso fue como a mediados de mayo del 2017. Y, o sea, mi red de contactos de niños era bajísima. Eran mis primos y mis vecinos y se acabó. Y dije, en secundaria puede ser un buen target, puede ser un buen blanco. Entonces, Pedí permiso a la coordinadora de la secundaria que si se me dejaba pasar a los salones a decirles a los niños de que, hey, yo soy Luis, juego béisbol, les sé mucho el acondicionamiento físico y pues trae un proyecto de verano para los que quieran ponerse fuertes, los que quieran agarrar condición, los que quieran entrenar béisbol, pues, yo los puedo entrenar y les iba a cobrar 150 pesos a la semana, que era lo que a mí me cobraban pues en el béisbol y dije, ah, pues lo voy a mantener igual. Y, pues, podían ir de lunes a sábado o podían ir lunes, miércoles y viernes, los días que ellos quisieran. O sea, el punto era que fueran mínimo tres, cuatro días a la semana. Pero, pues, yo iba a estar en el campo de lunes a sábado para los que fueran, ¿sabes cómo? Entonces, yo pasé a todos los salones de secundaria y me acuerdo que llevaba una hojita. Y ahí todos los niños y las niñas apuntaron su nombre y apellido con su número de teléfono. No les miento, eran como unos 70, 80 niños. Y... Yo agregué a todos esos contactos a mi celular y me acuerdo que como por dos o tres horas estuve mandando un chorro de mensajes a todos ellos con los planes de entrenamiento, cómo se iba a manejar todo. Y ya como una semana después fue cuando empezó ya a ejecutarse el proyecto este y pues era básicamente yo solo entrenando pues a niños que ni conocía, pues no. Pero estuvo curado porque pues los papás como que eran bien buena onda y los chamaquitos y las chamaquitas también eran bien a todo dar. Entonces pues me la pasaba, me la pasaba muy a gusto con ellos y así los estuve entrenando por 10 semanas o 14 semanas, algo así, fue mayo, junio, julio, un poquito de agosto, y a otro niño lo había entrenado un poquito en abril, pero me encantó ese trabajo, la verdad, porque me di cuenta que trabajo y diversión no están peleados, estaba trabajando en deporte, algo que me encanta, y aparte me lo pasaba muy a gusto con todos, porque eran bien buena onda, entonces, ese fue mi primer trabajo, bien. Y luego, el segundo trabajo fueron las ventas de mi libro, en 2018 publiqué como que la nueva edición del libro que había publicado en 2014. Y, pues, yo lo consideré como un trabajo porque me tomó un chorro de horas. O sea, la edición, el trámite, los derechos de autor. O sea, eran como que muchas cosas como que detrás del contenido del libro, que ya ni me acuerdo yo creo, pero me acuerdo que consumía mucho, mucho tiempo. Y, pues, las ventas del libro, andar vendiendo fuera de iglesias, andar vendiendo en los juegos de básquetbol, andar vendiendo, así como mucha gente vende dulces en las escuelas. Yo andaba en mi escuela vendiendo libros en Estados Unidos, pero como casi todos hablaban español, pues, era fácil vender. Y, y sí, ese fue mi segundo trabajo. Y luego, mi tercer trabajo fue un trabajo de mentor. Ese fue mi primer trabajo formal, pero realmente, pues, yo lo considero como que ya mi tercer trabajo, pero, pues, el primer trabajo ya formal dentro de una empresa. Fue en Cochise College, fue un trabajo que, que me gustó un chorro porque... Teníamos una lista de estudiantes como de 140 o 160. Éramos cuatro mentores. No conocíamos a nadie. Pero nos estábamos memorizando entre nosotros nombres y apellidos de tanto que veíamos los archivos. Y me acuerdo que era muy común que a veces conociera a algún chamaquito, a alguna chamaquita. Y pues estábamos ahí platicando. Y de la nada que da, pues... O sea, cuando recién conoces a alguien, pues no, yo que, ah, pues cómo te llamas? No, pues Fulanito o Fulanita. Y o sea, yo de cura dije a ver si les atiendo su apellido y les decía su apellido. Y ellos de que, ¿qué al caso que me conoces, Luis? Y yo que, pues la neta no te conozco. Le dije, pero pues estás como que dentro de la lista de los que nosotros somos mentores. Y a veces, pues probablemente han recibido correos míos o de alguno de mis co-workers. Y ellos de que, ah, pues sí, tiene sentido. Pues no, sí he recibido. Y es como que la neta, o sea, no los ubico. O sea, como que las caras no los ubicaba en ese entonces las caras, pero nombres ya, o sea, si tú me decías el nombre de alguien de mi lista, yo me sabía el apellido de tanto que veíamos los archivos, pero sí estuvo muy padre. Una de mis mejores amigas también estaba trabajando conmigo, entonces, pues, nos las pasamos bien curado. Entonces, ese trabajo estuvo padre y ya después de eso, me acuerdo que en enero de 2019 empecé como el vicepresidente de la Student Government Association de Cochise College, que es como si fuera la sociedad de alumnos, básicamente. Yo me metí a ese trabajo nada más porque me han porque me iban a pagar todas las clases, y dije, o sea, si me pagas todas las clases, me vale más, o sea, yo voy a trabajar contigo, pues me agarraron, yo no sabía que se trataba el trabajo, yo nomás, literalmente, yo agarré ese trabajo por puro beneficio propio, aunque suene un poquito mal, pero pues es la verdad, o sea, me acuerdo que ya después que le tuve mucha confianza a mi supervisor, o sea, yo se lo dije así directo, que pues, la neta me encantó ese trabajo, pero pues yo nomás lo agarré por puro beneficio al inicio, la neta nunca creí que me iba a gustar tanto, y terminé dos años en ese trabajo, y, y me encantó, la verdad. Estuvo padrísimo. Mucha gente que conocí. Mi supervisora a todo dar. Yo, yo estaba como que apenas mejorando mi nivel de inglés. Y me acuerdo que era súper paciente conmigo. Entonces, eso se me hizo muy padre porque había mucha inclusión. Ese trabajo me encantó, la verdad. Y después siguió el trabajo de Financial Aid, que puedo decir que creo que ha sido mi trabajo favorito, el trabajo de Financial Aid. El ambiente de trabajo era increíble porque era un edificio muy chico y está la persona encargada de Cash Office, está Financial Aid, que nomás éramos dos, mi supervisor y yo. Y mi supervisora es mamá de un muy buen amigo mío, del Paquito. Ahí los de Cochís, pues, lo conocen al Paquito. <risa> y, y estaba muy padre, pues. Y luego estaban los advisors, estaban los de admisiones. Pero como que la oficina, ingazo, estaba padrísimo el ambiente. ahí me encantaba. Cumplía años alguien, traían pastel, bueno, llevaban pastel y... Las mañanitas nos las pasamos bien curado la verdad. Me encantó, me encantó ese trabajo. Y lo padre era que todos en ese trabajo, bueno, todos los clientes, porque era como que básicamente servicio al cliente. Y la mayoría de los clientes eran mis amigos. O sea, ¿dónde vas a encontrar un trabajo en el que el 90, 95% de los clientes o personas que atiendes sean tus amigos? Y los que no conoces se terminan haciendo tus amigos. O sea, eso... Creo que dudo que me vuelva a pasar. Entonces, fue algo que, que valoré mucho y la neta me la pasaba increíble en ese trabajo. Fue algo, fue un trabajo que me marcó la verdad. De hecho, la oficina tenía la tenía llena de, llena de fotos con mis amigos, con mis amigas, con los de la escuela. Estaba bien curado, la neta, porque como que puse el ambiente ahí en la, en la oficinita que tenía del, del Financial Aid. Y, pues, estaba curado, la neta, porque a veces incluso tenía fotos de que algunos viajes que habíamos hecho, y, pues, nos llevan amigos y que, ah pues, a esto yo, decían, pues, no, entonces, eso estaba curado, la neta. Y luego, otro, otros dos trabajos que tuve, el sexto y el séptimo, fui Valchager y fui gym attendant, que es básicamente corre bolas y ser el encargado del gimnasio. El de ser encargado del gimnasio fue nada más por tres días, pero, pues, estaba ahí dentro del, de la nómina, por decirlo así, porque me dijeron de que, oye, Luis, pues, ya van a entrar los atletas a... Ya va a empezar los atletas a entrenar. Necesitamos a alguien que cuide el gimnasio. Y básicamente nada más estar pendiente de... Pues de que no se robe nada. Y pues nadie se roba nada en un gimnasio. Pues no. Y, y sí, estuve tres días ahí. No fueron ninguno de los atletas. De hecho yo llevé como a dos, tres amigos ahí. De que okay, vamos, vamos al gimnasio, les decía pues no. Y eran nada más tres horas por tres días. Entonces básicamente pues... Y yo podía usar el gimnasio, era lo más padre porque el escritorio estaba literal enseguida de donde estaban todas las, todas las pesas. Y básicamente, pues, me estaban pagando por hacer ejercicio. Entonces, estuvo muy curado ese trabajo, la neta, aunque fue por tres días. Y el otro de Val Schaller, el de Corre Bolas, fue un trabajo en el que, me acuerdo que me dijo Marta, que ella era la, la que me ayudaba a mí con, con todos los procesos como estudiante internacional. Y me dice, Luis, ¿quieres generar un poquito de dinero extra? Y yo, claro, Marta, ¿qué hay que hacer? Me dijo, pues se ocupó alguien que se acuerde bolas, me dijo, ¿quieres ser Y yo, ah, pues todo bien, era nada más durante octubre y eran como uno o dos partidos por semana, creo que estuvo como cuatro o cinco, o sea, fue muy poquito, la verdad. Y nos dijeron, los juegos duran como dos horas, dos horas quince, algo así, pero les van a pagar tres horas. ya ah, pues va, hay que darle, dijimos, pues no. Y me dice Marta. Necesito que me consigas otras cuatro o cinco personas más, me dijo, porque mi jefe me está pidiendo que, pues, reclute a, eran como cinco o seis personas. Pues, de volar, les, les marqué a mis amigos y a mis amigos de que, hey, jalan ser correbolas. Y, pues, como en media hora ya estábamos los seis completos. Y, pues, así fue el mes de octubre del 2019. Y hay una enseñanza que, que aprendo de todo eso. O sea, porque, OK, cuando estaba en Cochís, por ejemplo, como vicepresidente y más adelante estuve presidente de, de Student Government, o sea, está padre, o sea, me gustó mucho, pero el título que te dan es nada más un título. A final de cuentas, sigo siendo Luis Carlos, ¿no? Y si soy Correbolas, sigo siendo Luis Carlos. Pero hay mucha gente como que les dan la madre en el ego de que a la madre, o sea, tenía un título bien fregón y ahora mi título es como que algo bien x Pues, ¿no? Y a mí como que, ah, pues, ni caso, O sea, la neta, puedo ser Correbolas, puedo ser el vicepresidente de en Government, la neta, me vale más. Si hay trabajo, lo voy a agarrar. O sea, lo de los títulos no te la puedes creer tanto, la neta. Es un título básicamente que nomás lo ponen para hacerte sentir importante. Así que, la neta, los títulos no valen más en ese sentido. No me refiero a títulos académicos, me refiero como los títulos de las posiciones. Por ejemplo, gerente de ventas, por ejemplo, presidente de la sociedad de alumnos, lo que sea. Son, son como etiquetas que, que te ponen a ti como empleado. Y la neta, no hay que tomárselo tan en serio. Ni lo que está muy acá, ni lo que está muy pirata. A final de cuentas, son títulos que alguien inventó. Así de fácil para escribir tu trabajo. Y luego mi trabajo número 8, este estuvo bien curado, porque yo cuando estaba en Hermosillo, tuve que dejar de trabajar en Financial Life porque como necesitaba tener, una, necesitaba tener acceso a un programa que me daba la información de todos los estudiantes del Cochise, de todos los tiempos, ¿Dónde vivían? ¿Quiénes eran sus papás? ¿Cuánto dinero generaban? O sea, era un programa, o sea, se llamaba Banner, así como prohibido, pues, ¿no? Me imagino que por ahí va. Y porque prohibido creo que es band no Banner, algo así, no me acuerdo la verdad. Pero era como que información muy, muy confidencial. Entonces, como estudiante, pues, no me podían poner ese programa en mi computadora y yo trabajando desde Hermosillo porque tenía que estar en la computadora de la escuela. Y sí, de marzo mediados de marzo hasta agosto 2020, pues no tenía trabajo que me estuviera pagando. O sea, todo ese tiempo pues no tenía nada de ingresos y no, no me dejaron regresar a trabajar a Financial Aid porque ese semestre no iban a contratar estudiantes. La razón era muy sencilla, la pandemia, no más por eso, pero habían trabajos que se podían hacer en línea y dije si son en línea ya fría dije o sea porque pues estoy en Hermosillo no podía estar en el cochís no podía estar en Douglas en la escuela porque los dormitorios estaban cerrados y todas las clases eran en línea. Todo bien dije, hay una posición abierta para ser tutor de matemáticas. Yo odio las matemáticas, soy malo para las matemáticas, o sea, no malo malo, pero cuando se trata de álgebra, cálculo y trigonometría no sé nada, o sea, literalmente no sé nada de eso. Ya si son matemáticas de negocios, pues ya la entiendo más o menos porque pues, pues eso sí me gusta, pues no. Y aunque no soy fan de las matemáticas, pues como quiera le vas agarrando un poquito la onda. Y pues ya si son fórmulas, la neta sí batalla con las fórmulas, pero pues a veces si son de negocios, pues es como que tiene un poquito de más lógica porque como que lo puede, al menos yo lo puedo relacionar un poquito más con la vida real, pero pues la neta... Ser tutor de matemáticas en la escuela iba a ser más álgebra, trigonometría y cálculo, <risa> pero pues dije, voy a aplicar, dijo, o sea, no pierdo nada, no tengo trabajo de este momento, si me seleccionan voy a tener trabajo, si no me seleccionan me quedo igual, así que pues no había nada que perder. Apliqué para el trabajo, tres días después me llamaron que sí me habían seleccionado y que no manches, voy a ser tutor de matemáticas y no algo más en matemáticas, ¿no? Pero ya me dijeron que, o sea, durante la entrevista me dijeron que iba a ser matemáticas específicamente para las clases que yo ya había tomado. Y, pues, eran puras matemáticas como relacionadas a negocios. Y dije, ah, pues, todo bien. Pues, dije, ya la hice. haciendo no hay bronca. Y ya, pero, pues, me tocó atender a una sola persona nomás. Saludos al Ricardo, que es, es muy amigo mío. Y siempre nos ayudamos en clases como de economía o, o creo que de economía y otra más. No me, acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba esa clase. Creo que era survey of Business, algo así. Y me acuerdo que me estaba mandando WhatsApp el Ricardo y me dice, oye, Luis, ¿me puedes ayudar? Paro, me dijo, en esa tarea yo le dije, ando trabajando, le dije, conéctate mejor a, conéctate en Zoom. Le dije, pues, ya te ayudo. Entonces, él fue la única persona. Pero, pues, en vez de ayudarlo por WhatsApp, como amigo, pues, lo ayudé como amigo, pero, pues, por Zoom. Y, básicamente, todo el resto del semestre era ayudar a pura gente que necesitaba ayuda con álgebra, con, con álgebra de vez en cuando. O sea, si era álgebra básica, pues, sí le entendía, ¿no? Si era álgebra ya como que más, más acá, pues, no le entendía, la neta no le entendía y, pues, ya los otros tutores me ayudaban porque pues era como que yo dando el extra por decirlo así porque pues no iba nadie como para pedirme ayuda en matemáticas de negocios pues no porque ya era más específico pues ahí yo ahí como podía les iba ayudando a los otros pero sí estuvo curado estuvo curado ser tutor de matemáticas porque no sé siento que estaba rodeado de puros nerds y luego estaba yo <ríe> la neta o sea de que en el tiempo libre cuando no había gente pues en la pantalla de zoom los otros tutores se ponían a resolver ecuaciones y problemas, y de que la madre o sea yo, la neta, o sea, muy a fuerza si le entiendo las ecuaciones fáciles que nos están viendo a pedir ayuda, pues no. Y yo así con que no, pues la neta, me sentía rodeado de puro cerebrito, así pues yo estaba ahí de cerebruto. Y luego el trabajo número 9 era de writing tutor, era de tutor como de escritura en inglés, y escribir en inglés sí se me hace muy fácil, porque lo he hecho como que por cuatro años, y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos es un poquito diferente en México. O no sé, bueno, nunca hice nunca he tenido una clase universitaria en México, pero pues supongo que debe ser, debe ser muy parecido pues, a la prepa, pues no. No estoy seguro. Y lo que sí sé es que en México te evalúan generalmente con exámenes. Y aquí te, aquí te evalúan más que nada con ensayos. Sí hay exámenes, obviamente, pero... Los exámenes son en forma de ensayo, no es como que opción múltiple o así. Si sí hay de esos, obviamente, pero la mayoría son como ensayos, al menos de las clases que yo he llevado. Y aparte, cuando yo estaba aprendiendo inglés, me tocó una maestra súper fregona, que era de writing. Entonces, pues, aprendí a escribir muy bien en inglés. Entonces, pues, ese trabajo me gustaba mucho porque lo podía hacer como que muy natural. Entonces, ese trabajo estuvo curado. Y sí, fue por Zoom. De hecho, pues, el trabajo de tutor de mate y el de tutor de escritura los estaba llevando al mismo tiempo y estaba padre, la neta, sí me gustaron, porque pues todo era por Zoom, y a muchos de ellos ya los conocía en persona, a muchos de ellos no los conozco en persona todavía, pero algún día los voy a conocer. Y luego mi trabajo número 10, fue pues ya no fue de vicepresidente de Student Government, sino como presidente, y la neta estaba padre, o sea, porque era, era mucha responsabilidad, pero también estaba suave porque pues todos te conocían, te hacían el parón yo también podía hacer muchos paros y nada ilegal, o sea, nada como que, ah, pues, va en contra de políticas porque, pues, no, es como que marte tú solo, pues, ¿no? Pero sí como, por ejemplo, no sé, es de que, oye, Luis, ayúdame con algo así o, Luis, ¿conoces a tal persona que me puede ayudar con esto o cosas así, pues, ¿no? Entonces, pues, estaba padre como que poder ayudar a mis amigos o, pues, también a gente que no conocía, pero eran estudiantes de Cochís y, pues, si son estudiantes de Cochís, como que automáticamente me caían bien. <ríe> y sí, ese fue mi trabajo número 10. Y mi trabajo número 11, bueno, los enumeré nada más, pero básicamente eran cuatro trabajos al mismo tiempo. El de tutor de matemáticas, el de tutor de escritura, el de presidente de student government y este otro que era un fellowship. No sé cómo se traduce español fellowship, pero son, es como un trabajo más. La neta, no sé cómo lo intenté traducir mucho durante ese tiempo, pero no supe cómo. Y era con el Campus Election Engagement Project porque en 2020, pues, estaban las elecciones de Estados Unidos para la presidencia, que, pues, eran las perdón, eran las elecciones federales, pero también estaban las elecciones locales y las estatales, creo, eran tres tipos de elecciones, y pues me tocó estar como que junto con otra muchachita, éramos dos los que estábamos ahí de Cochís en este proyecto, en este fellowship, como creando eventos a los estudiantes de Cochís y a la comunidad de Cochís County para que, que como para alentarlos a votar, pero no votar, nomás más así, sino como que votar educadamente, entonces hicimos un evento, por ejemplo, de cómo puedes votar antes, cómo te pueden mandar como que la boleta a tu dirección, y pues que ahí votes y luego la mandas, algo así, y qué más, Ah, sí, también hicimos otro evento de cómo votar, Ahí sí batalló un chorro, la neta, pero pues la otra muchachita era ciudadana americana, no hablaba ni español, toda su vida la visión de en Estados Unidos. Entonces, pues, ella como que ya tenía un poquito más de conocimiento. Y los otros dos advisors que estaban, Jennifer y Andy, que eran los que nos ayudaban con eso, pues ellos ya sabían mucho de las elecciones. Entonces, pues, siento que fue un trabajo en el que aprendí demasiado cómo se manejan las elecciones en Estados Unidos y me dejó bastante aprendizaje. Y la neta lo disfruté, estuvo curado hacer esos eventos porque todo fue virtual, pero pues eran con los mismos estudiantes de Cochise, entonces, y muchos eran nuevos, entonces también fue una forma como de conectar con otros, con otros estudiantes. Y luego mi trabajo número 12, ya fue cuando me vine aquí a la, a la NU, la Northern Arizona University, aquí en Flagstaff, y se llama Lumberjack Engagement Center, de hecho todavía no trabajando ahí, nomás que ahorita pues son vacaciones, ¿no? Nada más es durante los ciclos académicos. Y es un call center, en otras palabras. Al inicio, la neta, me acuerdo que el primer día que llegué a trabajar, dije, voy a conseguir otro trabajo lo más rápido que pueda, porque no me gustó, la verdad. No me gustó el hecho de nomás estar haciendo llamadas, pero pues yo estaba muy agradecido por tener una oportunidad de trabajo, incluso antes de comenzar mis clases, ¿no? Entonces, pues yo estaba echándole ganas ahí, pero sí, la verdad, apliqué para como otros 10 trabajos, unos me los dieron, otros no me los dieron, unos los rechacé, otros nomás me batearon. Y pues, a final de cuentas, me terminé, me voy a terminar quedando en ese trabajo también porque me acaban de dar una beca. Y pues, sí, la neta, las becas son muy importantes y son muy útiles. Entonces, pues, lo que sí me gusta mucho ese trabajo, lo que me gusta es que no hay nada de racismo, son súper a todo dar. Los managers, que ya lo mencioné en otro podcast, los managers, los coworkers está está fregón el ambiente, no las pasamos curado. Lo único, Sarra, es que es medio repetitivo, pero, pues, no es como que son tantas horas. Son como unas, bueno, como unas 10, 12 horas a la semana. No era tanto. Pero, sí, ese fue otro trabajo. Y luego, también otro, otro trabajo que tengo, bueno, que tuve este, este semestre pasado, ahorita no lo tengo, pero empezando el semestre voy a volver ahí, es en el, como en el escritorio principal, en el information desk de dos... De los dos edificios, no los más importantes, sino como, me refiero, no, 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 no sé si los considero los más importantes, la verdad, pero sí son los edificios donde más gente hay. Uno está en el norte y otro está en el sur del campus. Y básicamente es ayudar a los estudiantes si tienen preguntas, si quieren rentar bicicletas, porque la universidad tiene un programa de bicicletas gratis, que te las rentas cada semana, entonces les ayudamos con eso. Ayudamos a organizar, no organizar, más como si alguien está organizando un evento, ayudamos como a preparar todo, cosas así, pero pues por la pandemia casi no hubo eventos, así que muchos días estuvimos básicamente sin hacer nada. Pero también me gustó mucho el supervisor, el manager, de a toda madre, y luego los coworkers súper, súper a todo dar todo. Siempre me tocaba trabajar con una persona diferente, porque pues era como que al azar. Y pues estaba padre, se me hizo suave conocer a tanta gente. Y luego, pues ahorita el trabajo que tengo, mañana empiezo a trabajar a las 9, las 9 es de Summer Housing Assistant, que es como, perdón, <ríe> es como mantenimiento, entonces andamos cargando colchones, andamos cargando roperos, escritorios, ¿qué más? Andamos acomodando camas, andamos básicamente dejando todos los dormitorios listos, reemplazando cosas viejas por nuevas, limpiamos, barremos, Limpiamos alfombras con máquinas, de todo hacemos, pero básicamente como que mantenimiento específicamente de los dormitorios. Y está padre, la neta. Me ha gustado mucho el trabajo. Es mucho, mucho trabajo físico. Sí, terminamos bien jodidos, pero, pero igual, el ambiente está padre. Y aquí, otra vez, o sea, me doy cuenta que sí, o sea, a lo mejor en cochís ah, qué curador, el presidente de Student Government, o era el encargado del Financial Aid, o era tutor de no sé qué. Y sí, o sea, otra vez, o sea, son títulos, o sea, ese trabajo de que, ah, bueno, trabajas, pues en Summer Housing Assistant es como que es, es como mantenimiento, <coughs> andar limpiando, andar haciendo cosas, y no pasa nada, o sea, son títulos, y no hay razón para sentirse menos, la neta. O sea, si ahorita tú estás trabajando en algo que, que a lo mejor el título suena medio pirata, ya te tenías un trabajo chilo, no hay bronca, después de encontrar algo mejor, o sea, todos son temporales, la neta. Y si no te gusta un trabajo, pues empieza a aplicar para otro, así de fácil. Ya creo que la mentalidad esa de que, ajá, me tengo que dar una empresa por mil años para que jubilarme, que me den pensión. Y es como que, la neta, güey, o sea, no desperdicias toda tu vida. O sea, creo que la mayoría de los que escucha este podcast somos jóvenes. Y jóvenes como alrededor de los 20, 30, yo creo. Según unas estadísticas que vi la otra vez ahí. <risa> Pero sí, o sea, o sea, si ahorita vamos empezando con trabajos, hay que entrar ya lo que sea. Si hay oportunidad, yo agarro este trabajo porque me iban a pagar tres meses tres meses de renta y, pues, está curado, la neta. Entonces, sí, no pasa nada si estamos en un trabajo en el que el título esté chilo o el título esté zarra. a final de cuentas, haz lo que te guste y punto. A mí ese trabajo me está gustando, la neta. No es algo que me va haciendo toda mi vida, pero, pues, de los, voy bueno, del trabajo número 14, de los 14 trabajos que he tenido, en ninguno me he visto haciendo eso toda mi vida, la neta. Hay unos que me han gustado mucho, hay otros que han estado muy regulares, hay unos que... Creo que no hay ningún trabajo así de que a la bestia como odio ese trabajo. No, la neta no me ha tocado. Pero en ninguno de esos trabajos, o sea, me he, visto, me he visualizado como para hacerlo por toda mi vida. Así que, nada, no, hay que buscar algo que nos guste. Podemos emprender, podemos hacer lo que nos gusta, dedicarnos a eso para siempre. Y pues si a final de cuentas nos enfada algo, pues a cambiarle. La neta no hay bronca. No hay que tener esa mentalidad de que como que seguir el patrón que la mayoría de la gente sigue. Yo estoy súper en contra de eso. Y a lo mejor si ves mi resumen mi currículum, pues ahí sale toda la experiencia de trabajo que tengo de que en 14, 15 partes diferentes, pero no pasa nada, la neta. O sea, no le, no le debes nada a nadie. O sea, no le tienes que ser leal a nadie. A nadie en el sentido de, de empresas u organizaciones. No estoy hablando de personas. Y muchos desde que, ah, o sea, le debo lealtad a esta empresa porque me contrató, porque me dio la oportunidad de mi vida, porque le dio de comer a mi familia. Está bueno. O sea, suena muy romántico todo eso, pero... La vida no es así, los negocios no son así. Eres súper, súper, súper reemplazable. Todos somos súper reemplazables. Somos piezas, somos números. O sea, hay gente que ni siquiera se da cuenta, me refiero a gente, trabajadores administrativos, no les importa en dónde, no les importa dónde estamos en este momento. O sea, ellos te ven como un número y punto. Y ya, esos fueron mis 14 trabajos. El trabajo 15 voy a hacer Resident Assistant. Luego les voy a platicar de qué es. Pero ese todavía no lo empiezo. Eso lo empiezo en agosto apenas. Así que espero que les haya gustado mucho este episodio. No se olviden de compartirlo en sus historias de Instagram. Me etiquetan. Estoy en Instagram como arroba luicestrada2. Y sí, muchas gracias por quedarse hasta el final. Les mando un fuerte abrazo. Y ahora sí, a bañarse y a dormir. Porque mañana entro a trabajar temprano. Así que bye. Nos vemos el próximo jueves de podcast.